0: Cube Radio.
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict. De 10 à 11. J'appelle mon avocat. Cube Radio.
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de J'appelle mon avocat. Euh, la dernière de la saison pour vous aujourd'hui. On, on va, euh, on a un chroniqueur, vous savez, vous l'avez entendu euh, toute l'année, Maître Jean-Paul Boilly. Là, euh, pour sa, sa chronique de cette semaine, on, on veut s'intéresser un peu plus à lui et euh, tout l'émission s'appelle « J'appelle mon avocat ». On vous a jamais parlé. Qu'est-ce que ça fait vraiment, un avocat? Dans la peau d'un avocat, euh, la job, c'est quoi? Euh, on dit que c'est stressant, il faut être un acteur son plaide. Euh, Est-ce qu'il faut être croche pour être avocat? <rire>
2: il y a bien des blagues d'avocat qu'on pourrait dire. Et euh, Maître Boilly, bonjour. Ben bonjour, écoutez, euh, être un avocat, c'est être bien des choses en même temps, c'est tout puis être rien.
0: Ben c'est ça ma question, Ma Boili, expliquez-nous là, c'est quoi être avocat dans la peau OK, je commence. Est-ce que c'est vrai qu'on est toujours dans chien
2: non, non, non. Écoutez, il y a toutes sortes de pratiques. Euh, moi, je fais du, principalement du droit civil, commercial et administratif. Donc, je ne fais pas ce qu'on appelle du droit criminel ni du droit pénal ou, enfin, très, très peu. Pas de droit criminel du tout, mais un peu de droit pénal parce que souvent, lorsqu'on représente des individus ou des entreprises, ben ils peuvent avoir des infractions dites pénal donc des infractions des fois ça peut être à des lois statutaires des lois environnementales euh, des lois régissant par exemple les, les alcools des choses comme ça donc on fait un peu de tout maintenant on n'est pas toujours en, en situation de litige le litige ce sont ceux qui vont devant les tribunaux puis qui s'entendent pas le litige la chicane exact la chicane ben en non. fait on dit la chicane chaque avocat sa façon de procéder mais en général un avocat puis moi ben je suis un avocat un petit peu plus âgé donc j'ai un peu plus d'expérience, mais même les jeunes avocats on leur dit, écoutez, épousez pas vos causes. Lorsque vous êtes avocat, vous avez à représenter un client et à faire au meilleur de vos connaissances pour obtenir le meilleur pour le client. Maintenant, il y a des règles, on, on, est, on est suivi par le barreau, donc il y a des règles déontologiques qu'on doit suivre et on ne doit pas, euh, par exemple, on ne doit pas euh, euh, dénigrer l'autre avocat, dénigrer ses points. On doit le faire en toute, en, en toute ouverture et lorsqu'on plaide, par exemple, devant un juge, vous savez, convaincre un juge, on l'a déjà dit, c'est pas corrompre. Hein? Alors, mm -hmm. on va des fois essayer d'amener de, des arguments en faveur de nos clients. L'avocat de la partie adverse fait la même chose. Ça n'empêche pas, à la fin de la journée, d'aller prendre une bière ensemble. On ne le fait pas régulièrement, mais ça peut arriver. Oui, mais je... on dit ça, là, mais. mais sans mon... Vous voulez gagner, euh, il faut euh,
0: s'ostiner, il faut, 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 euh, il faut être fa comme dans, dans, dans le ring de boxe, là, il, faut faire, faire la
2: joute. – Il faut faire attention. Alors, il y a des règles, il y a des règles de base qui sont d'abord le respect, le respect de la partie adverse, le respect des arguments. C'est sûr que des fois, on peut on peut monter un petit peu des rideaux. Ça arrive, on est des êtres humains, on, on fait des choses des fois, même si on dit, on essaye un peu comme le chirurgien qui opère dans le jour, puis qui rouvre son patient, puis qui peut rien faire, il le ferme, puis il sait qu'il il va mourir dans quelques heures dans quelques jours. Euh, on n'est pas à ce point-là, mais si on a une mauvaise cause une journée ou si on a mal négocié un contrat ou si on a fait quelque chose puis on pense qu'on n'a peut-être pas obtenu le maximum, Ben ça ne nous empêche pas de manger le soir non plus. Mm -hmm. Mais il reste que, oui, il y a des situations qui sont des fois un peu plus stressantes, parce que vous savez, même si on dit, puis dit aux jeunes avocats, avocates, on dit, épousez pas vos clients, épousez pas vos causes, faites abstraction de ça, rendu chez vous le soir, occupez-vous de vos enfants, ayez une vie autre pour penser à autre chose. Mais il reste que si tu as un procès le lendemain ou si t'as quelque chose d'important à négocier, que ça soit au niveau de conventions collectives, de contrats, etc., etc., ben, ça, ça demeure que même si on n'a pas une obligation de résultat, comme on dit, on n'est ouais. pas obligé d'avoir un résultat, on a une obligation qu'on parle de moyens. C'est-à-dire qu'on prend les moyens qu'on a, on prend le patient, excusez-moi l'expression, c'est pas un patient, c'est un client, on prend le client comme il est. – Dans l'état où, où, ouais. où il est. – Dans l'état où il est, mais l'état où il est, c'est pas toujours l'état où on aimerait qu'il qu soit, parce que des fois, pour négocier, on n'a pas toujours le gros bout du bâton. Des fois que ça peut être une négociation, par exemple, collective avec un syndicat ou l'inverse, des fois, de négocier des griefs. Alors, ce, ce sont des choses où on prend les clients tels qu'ils sont, dans la situation qu'ils sont, puis on essaye d'amener le droit, l'appliquer de façon la plus correcte pour que le client ait le résultat le plus raisonnable pour lui. Mais raisonnable pour lui, ça veut pas dire que c'est le plus raisonnable pour l'autre côté. Vous savez, ouais. la, la balance de la justice, c'est ça. C'est que des fois, on, on va essayer de faire des choses ça ça fonctionne pas toujours. C'est comme les procès. Vous savez que les procès... Ben, il y a une statistique qu'on pourra jamais, 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 jamais défaire. Il y a 50 des avocats qui gagnent, puis il y en a 50 qui pètent. Ben, c'est ça. À moins qu'il y ait un règlement. Mais, Matt Boilly, vous parlez bien, cet avocat, c'est de la belle
0: théorie, ce que vous venez de me dire. Exact. Mais dans la réalité, là, ouais. quand l'autre avocat nous on rentre est... dedans, c'est la cause de, 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 de notre plus gros client qu'on va absolument
2: gagner, on garde pas de rancœur contre l'autre. Écoutez, on peut avoir une grotte, des fois. C'est sûr que, des fois, on est en tabar... <rire> je le dirais pas, nous, mais il reste que, il faut savoir faire abstraction de tout ça, parce que sinon on survivrait pas, vous savez qu'il y a ah. beaucoup il y a un programme qui s'appelle bas au barreau qui vient en aide aux avocats qui ont des problèmes. Il y a des avocats qui en ont. Comme il y a tout le monde, il y a des policiers, il y a des, des militaires, il y a toutes sortes de professions. Il y a même des députés qui ont des problèmes. Des fois, ça peut être de toxicomanie, d'alcoolisme, mm -hmm. etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui est là, pas juste une pression sociale. Il y a une pression de résultats, même si au départ, on dit qu'on n'est pas obligé de faire des résultats, mais on prend les moyens. Mais il reste que, veut, veut pas, on est des êtres humains, nous autres, ici, comme les juges, comme tous les officiers de justice, puis en quelque part, ben, comme vous dites si un avocat qui nous rentre dedans pis ah oh, t'as pas fait telle requête pis ah oh, t'as pas fait telle conclusion pis etc ben tu peux le regarder d'un œil un peu croche puis dire merci beaucoup pour ta grande complaisance il euh, des... ça c'est des réalités
0: il y, y a des petits couteaux bas des fois il y, y a des petites phrases qui sont lâchées, qui sont pas tout le temps agréables
2: mais je vous dirais Maître Bernier, puis vous le savez euh, vous avez quand même une bonne expertise il y a des avocats et avocates en qui on peut avoir confiance il y en a d'autres, je vous dirais pas qu'on n'a pas confiance mais mettons que la confiance est, est, est est, est, est minimaliste. Elle est moins grande, un peu. Mais il reste qu'il y en a avec lesquels on peut s'entendre plus facilement que d'autres, comme dans la société, mm -hmm. comme dans la vie de tous les jours, comme dans les couples. Il y a des couples qui s'entendent, d'autres qui ne s'entendent pas. Il y a, il y a des toutes sortes de monde faire un monde. Il y a toutes sortes de ouais, monde, puis dans, dans notre métier, euh, je, la semaine dernière, justement, j'ai eu un client, Bon, on a eu un jugement qui était pas bon, Il n'était pas favorable. On le savait au départ. Bon, le client est fort déçu. Le client pose des questions, pose des questions, pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, ben, à un moment donné, on répond. On dit, écoutez, monsieur, excusez-moi, mais moi, je suis pas magicien. Je suis mm -hmm. juste avocat. Alors, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, puis je pas une baguette magique. Je suis pas capable de changer votre jugement en à une condamnation d'un côté à une condamnation pour vous.
0: Mais c'est ça c'est ça qui doit être dur du métier parce que on a des gens qu'on représente, des clients qui ont beaucoup d'attente. Exact. Puis on, on a un travail où est-ce qu'on peut aucunement donner de garantie. Ça
2: doit être stressant, ça. C'est stressant, vous le savez. Le client, lui, s'attend à un résultat, comme je dis depuis ouais. tout le, tout le début. Et puis, évidemment, on, ce, qu ce que le pire, ce qu'on donne encore comme conseil aux jeunes avocats, avocates, on dit... Ne promettez pas de résultats. Parce que vous le savez jamais. D'abord, il y, y a le vieux du ton qui dit que le pire des règlements vaut le meilleur des jugements. Pourquoi? Ouais. Parce que le règlement, tu sais d'avance ce qui va se passer. Le jugement, tu peux avoir une idée. Mais moi, je dis tout le temps, ils me disent, des fois ils me disent, les clients, oui, mais ça va être quoi? Ça va ressembler à quoi, le jugement? Je leur réponds invariablement. Si j'avais les barres rouges sur moi, c'est-à-dire si c'est moi qui étais le juge, je pourrais vous le dire immédiatement c'est quoi mon jugement. Mm -hmm. Mais malheureusement c'est pas moi qui va décider. Je ne suis que votre rapporteur, je suis votre plaideur, je suis celui qui va marcher vos mots et va les soumettre au tribunal pour être que le tribunal se fasse une idée. Mais le tribunal c'est pas moi, c'est pas moi qui va décider. Donc demandez-moi pas quelle va être la décision. On peut des fois essayer d'évaluer. Il y a des clients qui qu'on dire, bon mais ben là ce dossier-là est-ce que on a des chances? Est-ce que en négociation parce qu'il faut pas juste parler de on, on Parce que la grosse partie du travail d'un avocat, les gens ne la voient pas. On voit beaucoup ce qui se passe au niveau pénal et criminel dans les médias, mais vous savez qu'au-delà de 92, même peut-être un peu plus du droit, ce n'est pas ni criminel euh, ni pénal, mais c'est le droit, ce qu'on appelle le droit civil, le mm -hmm. droit administratif, le droit commercial. Les grands bureaux d'avocats de tout le pays ont généralement peu de sections pénales et criminelles. Ils font affaire avec des avocats de plus petits bureaux qui, eux, vont rendre ces services-là à la clientèle aux besoins. Mais le gros du droit qui se fait, bon, c'est beaucoup au niveau commercial, énormément, ouais. et au niveau civil. Alors, c'est sûr que euh, dans, de, à ce niveau-là, la pression est haute qu'au niveau du litige, mais c'est une pression qui est quand même importante, puisque ouais. les gens ils veulent euh, effectivement avoir du résultat. Ils veulent du résultat, on favorise le règlement,
0: mais ça se peut-tu que quand quelqu'un règle un dossier, gros dossier, puis qu'il a un petit regret, c'est les clients, est-ce ah, qu'on est qu préparé à ça? Là, parce à que à la théorie que la, la, ouais, la, la ben, pire des ententes
2: exactement puis évidemment le client je vous donnais un exemple Il y a, ce qu'on appelle maintenant les conférences de règlement l'amiable. la cour supérieure même la cour du québec le fait même la cour d'appel le fait alors souvent on appelle ça les séances de tordage de bras qu'est-ce que font les juges ah. ben les juges arrivent puis ils disent euh, vous euh, vous telle partie voici si j'étais juge dans votre dossier voici ce que je déciderais ils prennent l'autre partie l'autre côté puis font exactement la même chose alors ils essayent de rapprocher les parties qu'est-ce que ça fait, ça, et ça fonctionne dans plus de 80% des cas, c'est comme un juge, par exemple, de la Cour supérieure, qui dit à mon client, voici ce qu'un qu juge pourrait décider, et que là, le client fait, ouais, c'est pas tout à fait ce que j'avais dans l'esprit, mais il fait la même chose que de l'autre côté, ce qui fait rapprocher les parties, et ça amène un règlement. Et ça arrive des fois que le règlement, le client va dire, ouais, savez-vous, je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Et là, c'est le travail de l'avocat de dire, écoutez, monsieur, madame, vous avez des chances que si on va devant un juge, ça sera peut-être pas autant que ça. Mmh. Ça va peut-être être pire. Ouais. Alors, c'est là que l'adage, le règlement vaut le meilleur des jugements, et c'est pour ça que souvent, et, et le nouveau code de procédure civile, parce que vous savez qu'on a un petit code de procédure qui nous dit quoi faire, nous amène les avocats maintenant à essayez de trouver des solutions. Vous savez, on est dans un monde, nous, notre job, c'est. j'ai toujours dit, moi, dans vie là. il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis les avocats, on est là pour en trouver des solutions.
0: – Bon, donc, M. Boilly, quand on vous demande, êtes-vous dans la chicane? Vous répondez, non, je suis dans les solutions. – Exactement. – C'est ce qu'on comprend. Puis pour les règlements, moi, j'avais un petit truc, je disais à mes clients, euh, vous allez régler, puis quand vous allez retourner chez vous, vous allez regretter. Je vais dire, ah, je vais regretter, c'est pas une bonne affaire. Non, mais l'humain est normal, la pression va descendre, le stress... Et vu
2: que je les avais avertis qu'elle allaient regretter, ça durait quelques minutes Exactement. et c'était passé. C'est une bonne, une ah, bonne façon philosophique <rire> de montrer à un client que finalement c'est pas mal mieux de régler, puis de ouais. payer moins cher d'avocat. parce Et, effectivement ouais. ça coûte cher, on le sait, on, on gagne l'sait. notre vie avec ça.
0: – On peut pas contredire contre ça. Donc, euh, merci beaucoup, euh, M. Bolly Matt... plaisir,
2: puis félicitations pour votre émission, puis votre émission d'été également, qui s'en vient. – Ben oui, donc... l'émission d'été avocat à la barre,
0: donc vous allez être encore là euh, comme euh, euh, oui. analyste, on, on va continuer à analyser euh, l'actualité, puis on va peut-être faire des petites joutes ensemble là-dessus. Va... Euh, oui. Donc, merci d'être là, puis merci d'avoir été là toute l'année à J'appelle mon avocat. Ça me fait puis plaisir. On se puis... retrouve dans Pas Long. Le 25, on recommence euh, Avocat à la barre.
2: À compter de 9h <rire> à tous les matins de
0: la semaine. C'est ça. Bonne journée. Bye bye.
1: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit.
0: Cette semaine, le procès de Falardeau Laroche euh, se continuait. Celui qui, a, qui aurait. Ben, qui a frappé une femme enceinte là, à Québec mortellement. Euh, qui souffre d'épilepsie. Tout un débat en cours à savoir, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Il euh, y a un médecin qui l'a rencontré. Ce médecin-là prétend lui, lui avoir dit « ne conduis pas euh, ». L'accusé dit « non, il ne m'a pas dit de pas conduire ». Donc, il, des versions qui se contredisent. Et là, il faut déterminer qui dit vrai. Pour ce qui est du médecin, mais il, il a écrit un rapport euh, d'événements, mais qui est disant qu'il devrait pas conduire, mais tout ça après que le dossier soit médiatisé, après l'accident, on se demande qu'est-ce qui se passe avec la Société d'assurance automobile du Québec, comment ça, si quelqu'un est dangereux, si le médecin s'en rend compte, comment ça, on peut pas euh, donner un avis qui va enlever le permis rapidement. Donc, il y a tout ce débat-là, mais qui dit vrai qui dit entre les deux, il faut évaluer ça. Tu as un médecin, on a tendance à croire les médecins, évidemment, il a une position. Après ça, tu as un accusé, il est dans le trouble, on a le goût de dire, c'est sûr qu'il va dire l'inverse. Mais il faut déterminer, est-ce qu'il y a une crédibilité? Puis On savait que cette semaine, dans le procès, euh, la défense attaque la crédibilité, justement, du médecin. Et qui de mieux euh, qu'une juge à la retraite pour nous expliquer comment on fait pour devenir un vrai détecteur à mensonges? Ma euh, <rire> Nicole Gibault, euh, j'allais dire avocate, ça va bien. Juge à la retraite, analyste à, à TVA. Salut Nicole, désolé, je bafouille un peu. Salut <rire> François. <rire> – Donc, euh, oui. c'est ça, les juges, là, on ne le sait pas, mais c'est des, des spécialistes de, du mensonge, c'est des détecteurs à mensonge.
1: – Bien, c'est que, bon, premièrement, c'est sûr que ça nous revient. Comme juge, la question de la crédibilité d'un témoin, que ce soit un témoin ordinaire ou un témoin expert, comme dans le cas présent, c'est un médecin, euh, okay. ça, ça appartient au juge. Ah, – Mais Quand Nicole,
0: elle, juger, tant qu'à oui. ça, expert, ordinaire, on va y aller vers la base, là. C'est quoi la différence?
1: Non, non, un, un témoin ordinaire ou un, un, un témoin expert. C'est ça, un mais la différence pour nos auditeurs... C'est n'importe qui euh, qui a vu quelque chose ou qui vient témoigner sur une situation... Euh, bon, c'est un témoin ordinaire. Un témoin expert, ben, c'est ceux qui ont démontré au tribunal qu'ils ont des capacités, euh, exemple, en ingénierie, en architecture, en médecine, mmh. en quelque chose, puis qu'on veut le faire témoigner euh, avec sur son opinion. Ça, c'est extrêmement okay. important. Seuls les témoins experts peuvent donner un témoignage d'opinion. Mais bon, tous bon. tout, tout ces témoins-là, que ce soit des experts ou pas des experts, euh, la crédibilité, euh, tu l'as bien dit, Franco, c'est que ça revient au tribunal, ça revient au juge. Devant le jury, ça revient au jury de décider de la crédibilité. Le droit, c'est le juge. Le jury, c'est la crédibilité, les faits, les circonstances qui entourent tout ceci. Si okay. on les croit, si on les croit pas. Dans le cas qui nous occupe, c'est ça qui va ouvrir la porte à notre discussion, je pense, là, François. Oui. C'est c'est une preuve de, euh, contradictoire, puis c'est presque tout le temps ça qu'on a. Un du blanc, l'autre du noir. Il y, y a des fois même pas de zone grise, c'est un blanc, un noir, puis ça vient de s'éteindre. Et, et qu'on soit des détecteurs de mensonges ou des détecteurs de vérité, il euh, y a un bémol, puis je, je le soulève parce que c'est important, parce que les gens disent « comment vous avez fait toute votre carrière ?» Pour croire ah. un ou croire l'autre, puis pas appliquer ça pour un, puis etc. C'est parce qu'on n'a aucune espèce d'obligation, aucune obligation de de que le témoin, on le croit ou on ne le croit pas.
2: On n'a okay. pas cette
1: obligation-là. L'obligation obligation que nous avons, c'est tout simplement de dire, écoutez, pourquoi on le croit pas? Ça, c'est sûr que lorsqu'on croit pas quelqu'un, par exemple, il faut le mentionner pourquoi. Mm – -hmm. Parce que dans
0: les jugements, même, des fois, le, le juge le dit, « J'ai ouais. pas cru le témoin ah, ou l'accusé. »– ou.
1: Mais il va dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est des contradictions dans son propre témoignage? Est-ce qu'il a été contredit par d'autres témoins ou par des preuves matérielles? Tu écoutez, si... Euh, Okay. Il y a vu un automobile. Puis l'automobile qui a eu qui, qui a eu euh, qui a fait une négligence criminelle, par exemple, était euh, rouge vif et que tous les autres témoins disent Ben voyons donc, pas rouge vif, là, c'était blanc. Là, on okay. n'est on plus dans des couleurs de, de gris, là, si on me permet l'expression. <rire> Mais c'est sur ce qu'il
2: dit. Ben, Mais
0: mettons, ça. Nicole, on fait un, on image ça, là. Moi, je suis un témoin, bon, j'arrive à à la, à la barre, <rire> donc, et euh, je suis devant je suis devant toi, parce que s'il n'y a pas de jury, c'est devant le juge seul, c'est le juge qui va déterminer si je dis vrai ou faux. Et là, toi, là, le, moi j'arrive, là, quand, déjà, là, tu regardes quoi, là? Tu regardes-tu comment je t'habille? Comment ben, je oui, me il a, gratte de... Il y a
1: plusieurs, plusieurs, plusieurs éléments. Il y a plusieurs okay. éléments. Souvent, le sens de l'observation, nos connaissances, notre expérience de vie aussi. Tu sais, la logique aussi, l'intuition, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un témoin qui est complètement évasif, ou bien donc qui se souvient du moindre détail en 1962, là. On <rire> okay. s'entend que... Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il se souvenait qu'en... Moi, je, je donne un exemple, je dis, j ai, j ai, on parle, on jase, là qu'en 1988, dans telle pièce, il y avait une lampe à gauche, une lampe à droite, Ça mais quand on lui demandait quest ce qu'il avait mangé la veille ou l'avant-veille, il s'en souvenait pas. Ça n'a ça ah. pas la route. Là. Ça n'a ça aucun bon sens. Il y en a qui sont vraiment très forts là-dessus. C'est Non, je m'en souviens. Ça m'a marqué, ben oui, mais ça, euh, je comprends. Il y a des événements, par contre, marquants. On s'entend qu'un vol à main armée, euh, j'ai déjà eu un dossier à cet effet-là, un vol à main armée, euh, il y a des gens, même quand ça fait 20 ans, qui se souviennent exactement de la couleur du foulard de la personne à côté d'elle ou de quelque chose... Parce
0: qu'elles parce que sont un... traumatisées.
1: Ben, oui, puis ça aussi, on le prend en considération, mais quand c'est un événement anodin, là, que, et, mais qui s'en souvient mmh. en 1962 ou en 88, ça n'a pas de bon sens. La conduite aussi, tu sais, des fois, il y en a qui choquent hors de l'ordinaire, ou sont complètement évasifs, euh, okay. ils ont des pertes de mémoire, et ils se contredisent eux autres même ah. dans, parce que la beauté du contre-interrogatoire... Euh, parce qu'ils qu sont interrogés par soit la couronne là, dans les circonstances et ils, vont, ils ont une version. Mais quand ils sont contre-interrogés, ils sont tout croches et ils se contradisent. Mais
0: parlons-en. Les, les contre interrogatoires cest vraiment là que à la plupart du temps, ça ressort, toutes les contradictions? Ben,
1: ça peut arriver. Ça peut arriver que c'est là, souvent, c'est là euh, qu'on qu qu s'aperçoit. Puis, L'art de bien contre-interroger. Je peux vous dire que oh, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un art de contre-interroger. Moi, mm -hmm. j'ai vu des procureurs contre interrogés Ben, je vais vous dire que j'aurais tombé moi aussi en contre-interrogatoire si, si on n'avait pas dit la vérité là, avec le ouais. genre de contre-interrogatoire. Euh, puis c'est pas un contre, c'est pas nécessairement les contre-interrogatoires agressifs. C'est tout le contraire. Moi, j'ai vu des témoins euh, presque admettent qu'il avait pas dit la vérité en contre-interrogatoire parce que la façon dont la personne l'avocat a contre interrogatoire il était
0: trop trop gentil là je,
1: je pense qu'il doit se reconnaître parce que il est reconnu en tout cas c'est 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 quelque chose de de, de je des fois c'est ça des fois pas... Interrogé par cette personne-là.
0: OK, c'est ça. Des fois, il y a, il y a le style pitbull, puis là, il rentre dans, dans la personne, puis il, il, veut, il veut le faire sortir de ses gonds, mais les plus dangereux, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est ceux ouais, que tu ne vois pas venir. Ils sont gentils, puis ils vont ouais, te comprendre.
1: Il euh, y a, a d'autres choses aussi. C'est parce que, tu sais, euh, avec l'expérience, puis euh, le temps et l'expérience de vie également, puis les connaissances qu'on a euh, comme, comme être humain, je veux dire il y a de il y a des gens qui c'est pas des des oui il y a des menteurs bon on va le dire il y a des menteurs il y a de bons menteurs mais il y a également okay. des gens qui disent la vérité euh, mais qu'elle est elle est un peu euh, tordue euh, c'est pas tout à fait la vraie la vraie OK elle est tordue moi elle, elle est tordue un peu il euh, y, y a des vérités qui tiennent pas debout, il y a des... Il y, y a toutes sortes de... Alors, mais c'est sûr que c'est dans un contexte global. Ici, dans un dossier comme ça, c'est sûr que le tribunal devra prendre... Il y a un ensemble de faits également. Pas juste le fait que le, le contre-interrogatoire a été agressif puis s'est trompé aussi ou ça. C'est peut-être peut le cas aussi. Mais j'en viens en bout de ligne à vous dire que, même avec tout ça, même avec tous les efforts surhumains qu'un qu plaideur peut avoir, si le tribunal... Euh, et pas certain euh, qu'il euh, qu'il croit ou non cette version-là. Il va il va pas juste l'écarter pour l'écarter. Il faut vraiment qu'il le dise pourquoi, puis c'est là-dessus mm -hmm. là, qu'on parlait tantôt qu'on a des on a quand même des pistes. Il y a plusieurs, plusieurs décisions, de la Cour suprême, de la Cour d'appel, de la Cour supérieure, partout, qui nous donnent des pistes, là, les hésitations, les regards, la grande. Okay. Le, grand, le, le bavardage. Là, on va dire que, moi, je bavarde beaucoup, mais c'est pas pour les mêmes <rire> raisons. <rire> mais bavarde il que quelqu'un qui, 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 qui a le moteur, le, le piton collé, si on me permet l'expression, okay. j'arrête plus, j'arrête plus. Ah. Je, je, je sais que c'est un peu comme ça, mais pour d'autres motifs, j'ai bien d'énergie, c'est différent.
0: <rire> ben ouais. <rire> Donc, oui. t'évalues tout, là, tout, l'éthique, la, la, la façon et de tout. parler. Euh, oui. et être mal habillé, ça ne doit pas aider le, le, le témoin. Ben, je sais il...
1: que c'est pas, pas nécessairement un critère. Mais ben, juste pour donner un exemple pas tellement pratico-pratique, puis je suis certain qu'il y a des collègues à moi qui vont se et, et dans d'autres cours qui vont. On écrit, souvent on écrit, il y en a qui le prennent maintenant sur euh, euh, des soit leur euh, leur ordi. Là. Mais moi, quand ouais. j'écris, 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 j'écris. Et en marge, on se, on se met des notes Okay. Pourquoi on se met des notes? Parce que quand on délibère, on se, on se met des notes comme hésitation trop longue, regard très perdu, euh, euh, improbabilité euh, considérant telle affaire. Ça, c'est nos notes personnelles que jamais, jamais ouais. vous verrez. Mais,
0: mais Nicole, est-ce est qu'un juge marque « mateur » dans sa note? Ça, ça arrive-t-il?
1: J'ai déjà, déjà vu des décisions. Euh, maintenant, on. E... je pense qu'il y a l'utilisation de mots un peu plus, mais qui disent exactement ça. Ouais. Il m'a dit la même chose. Dans des anciennes décisions. Écoutez, il y, a, il y a des années et des années, ça fait pas aussi longtemps que ça, quand même, C'était peut-être dans les années, euh, oh, en tout cas, je vais dire dans les années 60-50, euh, on n'avait pas à justifier, les juges n'avaient pas à justifier rien, puis ils disaient non, pourquoi pas, vous êtes menteur. Et ça existait, mm -hmm. ça. Ça existait, okay. euh, coupable, coupable, non, euh, parlez-moi plus, euh, coupable, coupable, quoi pas, menteur. Plus mentor. expéditif. Mais on plus là. plus comme ça, là. On ne okay. fait plus ça. On a vraiment un peu plus de doigté. Même si on le croit pas, on est capable de le dire de toute façon. Mais je pense qu'on est capable clairement de dire que c'est, la... on est à la recherche de la vérité. Mais je vous le dis, là. Est-ce mm -hmm. qu'on se fait avoir? Ben oui. Est-ce qu'on, est-ce ah. qu'on le sait? Ben oui, on le sait. Euh, – Nicole, quand même,
0: là. Ben oui. Puis là, j on manque de temps. J'avais une autre question, c'était quand, quand on se fait mentir, est-ce qu'on est fâché, est-ce qu'on ramasse plus l'accusé ou le témoin? Mais là, on n'aura pas de temps, mais j'en profite pour te remercier pour toute la saison de « J'appelle mon avocat » pour tes chroniques ah, et j'en profite aussi pour te remercier d'avance parce que les gens vont pouvoir continuer à nous suivre le 25 juin à avocat à la barre, donc de 9 à 11 à Cube Radio. Donc, tu seras présente comme chroniqueuse.
1: Oui, puis euh, tu me fais l'honneur d'ouvrir euh, la première émission en m'invitant. Je te salue. Ça me fait un grand, grand plaisir. Alors, ben, c'est moi qui te remercie. Ça a été ben, un aussi. plaisir.
0: Ben oui, puis on se retrouve OK bientôt. Salut, okay. bonne journée. Bye bye. Au
1: revoir. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
0: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
0: Le week-end dernier, la loi 21 a été euh, adoptée. On a utilisé le baillon. Donc, on, on a écourté les débats. On a dit, ça suffit. La loi va passer sur la laïcité. Euh, évidemment, la minute que que la loi est en vigueur, on l'avait prédit, elle sera attaquée et ça a été fait. On a attaqué déjà en cours la validité parce qu'il y a toutes sortes de choses. On sait, il y a une clause euh, grand-père qu'on appelle ça. C'est une sorte de droit acquis. Ça veut, ça veut dire ceux qui travaillaient déjà dans le système ben, peuvent garder les signes religieux. Euh, et là, on va tester devant les tribunaux. Euh, il y a une étudiante qui dit... ben moi, j'étudie, j'ai un, un processus, un parcours, et là, tout d'un coup, on va me bloquer. Donc, je veux, je, je voudrais que ça s'applique à nous, mais on dit que ça s'applique pas aux étudiants. Ce volet-là est attaqué. Ensuite de ça, il y a une avocate. Maître McKenzie, qui dépose une requête sur la validité de tout ça, sur, sur, sur l'angle, parce qu'il y a aussi une clause qu'on appelle déroga, dérogatoire, nonobstante. Ça veut dire que, euh, malgré... On sait qu'on porte atteinte à la Charte des droits et libertés, mais, malgré... On, on, on prévoit dans la loi, puis c'est bon cinq ans, en disant, bien, on sait qu'on atteint certains droits, mais dans le but d'une société fonctionnelle euh, démocratique, on... On se ferme un peu les yeux là-dessus parce qu'on veut que ça fonctionne bien. C'est ça, cette clause dérogatoire-là. Euh, mais ce n'est pas en béton non plus. Ça peut quand même, je l'ai déjà dit dans des analyses à LCN, ça peut quand même être attaqué sous différents angles. Et euh, c'est très complexe, c'est un débat, là, on s'entend, de société. C'est sûr que mettre un baillon là-dessus, ben, ça faisait jaser, il disait ben, « donc c'est tellement important pour notre société, mais là, on veut forcer tout ça. » Et euh, bon, nous, J'appelle l'avocat, on attaque des angles différents. Et il euh, y a un humoriste euh, montant, si on peut dire, qui commence à être connu, euh, ben. Il est déjà connu, si on dire. Il est dans une émission là, à Télé-Québec. On se fera pas d'amis. Euh, C'est un humoriste intéressant parce que nous, euh, quand on est dans l'actualité euh, ben, quotidienne, mais ben, il y a beaucoup de politique. Et si vous l'avez écouté, Sébastien Ouellette touche beaucoup à la politique. Je pense à une vidéo qu'il y a sur euh, Internet, là, à Télé-Québec, où est-ce qu'il fait comme un entrepreneur qui compare la politique à un chantier. Puis, il y a, il y a des bons parallèles, puis on se dit, euh, bon, euh, on a besoin d'outils pour construire une maison, mais on nous apporte un, une boîte de tournevis. Des fois, il y a des actions en politique qui ne sont pas tout le temps pertinentes. Il, il, il fait bien ressortir tout ça par son humour, très intéressant. Et on le reçoit pour avoir, savoir son, son avis un peu sur cette loi-là. Il n'a pas peur des mots, on s'entend. Son avis sur, sur la loi, là, sur la laïcité. Euh, bonjour Sébastien.
3: Bonjour. Merci. Très content d'en parler avec vous. Euh, premièrement, merci de préciser que ça a été fait la fin de semaine passée. Parce qu'en cause du baillon, je croyais que ça avait été fait au Moyen-Âge, cette loi-là. <rire> oui, bien dit. Fait... On dirait que ça était été ça. fait à l'époque des rois. On sort le baillon et on pose une loi. Oui, j'avoue,
0: hein, c'est vrai. Hein? Le, 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 même le mot un baillon, c'est un peu agressif comme mot. Une
3: Donc, fois bien que dit. que ça a été fait en 2019, vers la fin de semaine passée. Il faut le préciser. C'est que... vrai. Oui. Est...
0: C'est vrai, est, est, ça, ça paraît pas très bien, c'est certain. <rire> on Et toi, ben de... c'est ça ta, ta vision là, de de ça là, euh, parce que ben, tu analyses beaucoup la politique là. Euh, comment tu vois ça on peut tu justement comparer ça à, à comme ton personnage de construction là
3: Ben premier euh, <rire> oui, du point de vue de mon personnage de construction, on va y revenir mais premier point que j'aimerais apporter, c'est que ça prendrait présentement, euh, c'est beau d'adopter une loi, puis dans être fière, peu importe la façon dont on l'a fait, peu importe l'avoir la fait sous le signe du baillon, mais il faudrait se responsabiliser parce que ça prendrait une campagne de pub pour préciser que la loi 21, premièrement, on, on spécifie là, les personnes en position d'autorité parce que j'ai l'impression que M. Tout-le-Monde vont tout mélanger, puis là, il y a une quinze de Timorton à cette île ouais. qui va se faire en engueuler par un code de construction, justement, là.
0: C'est ça. Il y en a même que les employés de la, de la SAC, là, la société des alcools du Québec, doivent. Ils sont visés par la loi. Parce que c'est tous les fonctionnaires. C'est sûr que les gens comprennent mal euh, qui ça vise exactement.
3: Oui, parce que le rapport, le rapport sur la loi a quand même s'instaure. Euh, même moi qui me tenir informé, j'avoue l'avoir lu en diagonale un peu. <rire> Est-ce que euh, c'est pas vrai que rendu à Percé, euh, les gens vont avoir pris le temps de prendre connaissance? Il faudrait mieux informer la population pour pas qu'une bricalière avec son Aristote, quand tu me dis d'arrêter mon char, d'être en position d'autorité. Ouais. Ouais, ouais. Il y a, <rire> a plusieurs formes
0: d'autorité. C'est vrai que de les société. gens comprennent mal. Là.
3: Ils ont, ils ont gardé ça très large et présentement, euh, c'est comme une façon de, de, de cibler un secteur, mais en ciblant plusieurs secteurs, en gardant ça le plus flou possible. Et déjà, euh, déjà que ça fait mal, euh, ça, ça fait très mal dans 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 notre secteur, euh, ben dans dans certains secteurs. Et si je vous, si je vous parle de, de mon personnage de de construction, comment leur a attaqué C'est que présentement. Au Québec, oui, on, on, on se vante là, de, au gouvernement Legault, présentement, d'avoir enfin respecté une promesse électorale. On l'avait ouais. dit, on l'a respecté. Mais si je prends ça sur un sentier, présentement, le Québec est dans le chantier, et il y a beaucoup d'autres problèmes à régler, puis il y aurait beaucoup d'autres pro promesses qu'on aurait pu euh, régler avant celle-là là. là. <rire> peut-être pas à priorité
0: là, comme sur le chantier pas, moi, là.
3: Je vais un topo rapide qui sentier du Québec, là, présentement, il y a la minière Tata dans le Talput de -Côte nord qui, qui pollue nos rivières, que des rivières rouges. Les photos sont éloquentes tout autour de la minière. Les, les plans d'eau, les rivières sont polluées, sont rouges. En Abitibi, il y a du mercure dans l'eau, les enfants s'empoisonnent. Euh, euh, en, on euh, peut parler oui, du système,
0: les... de santé, le, 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 système de santé, l'éducation qui sont la base, les, les CHSLD. C'est ça, il y a...
3: un vous de fentanyl. à Matam, c'est euh, une saison de, de touristes qui est entachée par un traversier qui ne traverse pas et des entreprises okay, ouais. qui, qui ont peine à s'appuyer à, 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 à avoir de la main-d'oeuvre à cause <rire> d'un traversier qui ne traverse pas. Puis, euh, ben, dans chose, le fond...
0: Dans le fond, c'est ça, c'était pas une priorité. Toi, dans ton analyse, justement, pourquoi, pourquoi on va aller si vite avec ça?
3: Je, je sais pas, mais moi, l'analyse que j'en fais, c'est là, présentement, avec tous les problèmes qu'on a, c'est l'équivalent qu'on se lève le matin, la toilette est bouchée, tu appelles le plombier, tu pars travailler, quand tu reviens, le plombier te dit Ouais, la toilette est encore bouchée mais les vieux rideaux dans la salle de bain, j'ai enlevé <rire> les toilettes.
0: <rire> bon, ça, j'aime ça. C'est ce genre d'exemple-là du gars de la construction.
3: Que... Ouais, ouais. Ça fait bien
0: comprendre les choses. Ouais, oui. C'est ça.
3: Peut-être qu'il peut fallait les enlever les vieux rideaux, mais je confirme qu'on est encore dans le chenoute, là. Ouais. Euh, puis, ou, ou Je sais qu'il y a 60% des, des Québécois qui étaient prêts à ça. Puis maintenant, c'est faire ce qu'on appelle du populisme. C'est donner au peuple ce qu'il veut, mais c'est comme donner... Si on a un enfant gâté qui ne veut pas partager que c'est ça là, qui a peur de, de se faire voler que ça, mais même si
0: C'est donner ce qu'il qu veut, mais pas ce qu'il y a, qu a de besoin, dans le fond. Non, parce
3: mais... que si ça reste que c'est pas ce qui est de meilleur pour la santé d'un enfant, c'est pas ça qui va le nourrir. Puis on s'entend qu'à long terme, ça ne règle pas le problème. T'as encore un enfant gâté, là.
0: Ouais. <rire> non, non, tu fait ça fais des bons parallèles. Mais est-ce que est-ce que tu penses qu'on va vite comme ça parce qu'il y a une, une forme de peur? De, de se faire envahir, ou je sais pas quoi, là. un peu... Euh,
3: C'est sûr que, justement, à l'émission que tu parlais, euh, on en, avant Noël, euh, la saison d'automne, on en a parlé de la xénophobie qui est montante sera... au, au Québec. On le voit avec l'apparition de pages Facebook québécois unis contre l'islam sur les pages qui existent, là... Euh, les, les pages pullulent sur Facebook, une en arrière de l'autre, euh, de cette page du Patriote. Euh, mm -hmm. euh, tenons, tenons, nous debout. Alors oui, la xénophobie, la, la peur de l'étranger, euh, ça euh, mais, euh, Grandi, en... <rire> mais est
0: Mais est-ce que c'est une, est-ce que le fait que la, toute la population voulait ça, puis justement une promesse électorale, puis oui, c'est vrai que on ne se cachera pas que le go, c'est un, un argument fort qui, qui l'a peut-être aidé à, à rentrer au pouvoir. Euh, mais est-ce qu'on est capable de comprendre ça? C'est ça. J'ai pas tout suivi, mais la, la raison principale euh, est difficile à comprendre. Là. De, de l'urgence, justement, dans, 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 dans l'ordre des priorités.
3: La raison principale, je ne me suis pas encore, je la cherche à tous okay. les jours. Euh, pourquoi on, on en est rendu là De un, on le voit dans les sociétés, ça s'applique souvent par une mauvaise gestion, et, et un qui a fait beaucoup de milage là-dessus, c'est M. Trump aux États-Unis. Euh, okay. quand il y a une mauvaise gestion des avoirs de la société ben les gens payent plus de taxes sont plus pauvres le coût de la vie augmente et à partir du moment où on t'enlève des, des droits, des soins et eh bien là euh, quand t'as presque plus rien ben ce plus rien là tu commences à y tenir et, et mm -hmm. ça crée ça part d'une jalousie aussi euh, quand tu commences à en donner plus aux autres, là on coupe dans BS, on coupe dans les soins ça fait qu'on a des gens qui se retrouvent euh, euh, au sol de la pauvreté, au salaire minimum. Et là, on, on accueille des immigrés avec des plans d'immigration, des plans de formation. Ça crée une jalousie. Euh, C'est sûr que si tu crées des inégalités, si le gouvernement euh, n'arrête sans cesse de couper, ça part, ça part de quelque part cette jalousie-là. Euh, – Mais je, je, je la, la cherche à tous les jours parce que c'est pas nous. Moi, je viens, je viens de la Gaspésie, Je viens d'un peuple accueillant. Je viens d'un peuple où euh, il y avait des quinteux qui passaient de, de maison en maison ou euh, l'hospitalité où on laissait personne dans la rue. Et là, on agit comme ça. On, on exclut des gens. Euh, ça nous ressemble.
1: Ouais.
0: – creuse. C'est comme ça creuse un écart au lieu de rassembler. C'est ce qu'on beaucoup de là, gens que ont fait écart. comme analyse. –
3: Ouais. par exemple de un écart, c'est là que je trouve ça totalement naïf, je veux il vraiment des gens qui pensent que euh, comment il s'applique cette loi-là là, vous avez parlé la suite de, de la clause grand-père je suis content de l'entendre, mais sinon c'est vraiment des gens assez naïfs pour penser qu'une femme voilée, que ça va fonctionner, là, elle va partir de la maison avec son voile, elle va arriver au travail, elle va mettre son voile dans son corsier, elle va faire sa journée d'ouvrage, après ça, elle va remettre son voile, elle va retourner à la maison en disant, bon, on n'est pas tant que ça, on est capable de l'enlever pendant le jour. C'est pas ouais. comme ça que ça fonctionne. Là. Ça fonctionne non, c'est certain réplique.
0: que c'est une loi, quand c'est appliqué, puis malheureusement, ça, c'est un des grands problèmes du, du judiciaire, puis de tout ce qui est loi, c'est que on, on les vote, on, on les écrit, puis une fois qu'on est sur le terrain, on, on est gêné des des, des modifiés, puis des, des mettre fonctionnels dans, dans le quotidien. Puis là, je comprends bien ce que tu dis. Bon, ça crée un écart, c'est pas nous. De l'autre côté de la médaille, ben, on dit, ben quand même, on, on veut uniformiser ça, c'est l'autorité. Donc, quelqu'un qui est devant un juge qui est de, de, de telle religion, qui se rend compte que le juge est de l'autre religion, il peut y avoir une un, un apparence d de partialité, des choses comme ça. Donc, tu sais, ça sera tout un débat, c'est délicat, mais là... On a eu ton opinion un peu sur, sur la loi, mais je veux savoir l'humoriste. Bon, l'humoriste de politique. Là, comment on fait pour faire de l'humour avec cette
3: loi-là? <rire> en fait, en je la trouve assez facile à, à parodier parce que moi, j'en rire depuis euh, le, le début parce que justement, on a priorisé quelque chose qui au Québec avait été mis de côté de toute façon. On a dépensé des milliers de dollars pour travailler sur quelque chose qui nous donnait plus ou moins à cœur. Mon, mon premier gag là-dessus, ça aurait été que ça faisait six mois qu'on nous parlait, le crucifix, on l'enlève tout au Parlement, on va le garder dans le salon bleu, finalement, on va l'enlever, on va peut-être le garder. Puis mon premier gag, ça a été, « Garde, pas en pas, enlève-le. Si jamais quelqu'un rend compte on le remettra. » On, a, <rire> on, on accorde tellement plus d'importance à la religion. Je serais curieux de savoir combien de temps on aurait pu enlever le crucifix sans que personne s'en rende compte là.
0: Ok, et non, c'est ça. Ouais, on peut, on voit, on verra pas tout, mais ok, c'est le genre de, de, de blague. Et, et est-ce que est-ce que ça, est que le fait qu'on parle de religion, puis euh, c'est c'est délicat, là, on se cachera pas. Est-ce est est, que est ça délicat. te met ses nerfs de faire des blagues Est-ce que c'est plus difficile pour toi
3: en fait, il ne faut pas partir sur les nerfs, sinon on vient, on vient d'enlever des chances à notre gag de fonctionner. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut y aller avec conviction et euh, avec conscience justement du dossier que euh, 60% sont totalement en accord avec cette loi-là. Euh, okay. le, le monde est caciste présentement, c'est la CAQ qui est au pouvoir. C'est que si je me dis que euh, je pars avec 70%... 60% du public qui est pas de mon bord, dans le fond, là. Ça fait que okay. Quand je suis en ligne sur ce terrain-là, il euh, faut que j'aie plutôt confiance en mon gag. faut que je rende la chose euh, un peu plus absurde. Là. Euh, plus Il faut que j'y aille, aille sur euh, des clichés. Et oui, je te dirais que présentement, la, la religion a été beaucoup parlée. C'est un peu comme l'urgence. C'est des sujets qui commencent à être usés. Là, avec.. On prend du côté de la loi. On, ça essaie, ça de des, on essaie de trouver des avantages. Moi, euh, j'ai des j'ai des j'ai des gags sur le, le voile intégral et quand tu les fais, faut y aller sur un référent commun québécois. Euh, j'ai un, mmh. un gag, euh, je crois, crois bien que ça passe encore au grand public, qui okay. est euh, quand il y avait la, 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 la burqa euh, puis le, le, le voile intégral, euh, qui était oui, mais un avantage, beaucoup moins de divorce. Parce que les autres, l'expression québécoise, puis capable de voir la face, ne connaissent pas ça.
0: OK, c'est ça. C'est le genre de blague. Des
3: expressions Et sur des faits à et sur des référents qu'on a comme euh, quand c'était sur les
0: plages, est-ce qu'on a le droit sur les plages? Ah, non C'est porter... ça, on va jouer sur le commun, mais c'est tout le temps qu'on avait, on n'aurait pas en parler plus longtemps, et euh, honnêtement, euh, Sébastien Ouellet, là je sais que t'as beaucoup de projets en tête, et on, on va suivre ça, j'ai hâte de voir ces blagues-là, et d'ailleurs, je t'invite déjà, euh, parce que euh, cet été, euh, j'aurai l'émission Avocat à la barre, et j'aimerais t'inviter déjà pour parler des frontières de l'humour, parce que là, on n'a pas le temps d'aller là, là, mais à savoir jusqu'où on peut aller, puis Jusqu'où qu'est-ce qu'on peut pas faire aussi? Parce que je pense que tu vas être la bonne personne pour en parler. Parce que tu as quand même que euh, que du courage d'aller dans ces zones-là. Félicitations. Et, euh, ça me
3: fait plaisir parce que
0: la frontière elle se, elle se réprécie. Oui, non, c'est ça, ça. Ça a beaucoup changé. Mais merci beaucoup. Puis on, on, te suit, on suit ta carrière, Sébastien Ouellette. Puis je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. C'est terminé, la saison est terminée. J'appelle mon avocat. Merci tout le monde à nos auditeurs. Euh, merci à, à la production Joanie Henry qui, qui m'a enduré tout ce temps-là. Euh, et euh, on, cet été, je vous invite ben, à me suivre avec des, mes collaborateurs, chroniqueurs dans la nouvelle émission, La, la Saison d'été à Cube Radio, avocat à la barre. Donc, on va traiter encore de tout ce qui est judiciaire d'une manière très large et divertissante. Euh, donc, je vous souhaite une, un, un bel été. À bientôt.
1: Bye-bye.